0: Всем шалом, добрый вечер. Мы продолжаем разбирать наши ценности, и мы продолжим разбирать вопрос Земли Израиля. Напомню, что на прошлом уроке мы так детально разобрали свято Земли Израиля то есть так подошли к книгам, разобрали на категории Союз Працев, союз, союз Синайский связанные с брит бен то есть союз, что называется, бен который связан с самой землей, возвращение из Египта и так далее. И также с Брит-Миля, то есть союз обрезания, расширение. Мы назвали четыре определения святости. У нас была первая Дара, вторая, третья. Помните, первая, мы говорили, это шем имя земли Израиля. Это связано. то есть Понятие земля Израиля и в понятии союза праотцов, и в понятии союза Синайского. И также мы говорили о святости того, что в земле Израиля находится шхина божественное присутствие. Это у нас было третье-четвертое определение, когда третье связано с союзом праотцов. Такое, скажем, мы назвали это изначальное первичное понятие шхены, то есть которое находится в земле Израиля. И четвертое – это то, что святость храма и так далее. К этому мы упомянули еще так называемое святость зем... самой земли Адама, то есть да, самой земли, земли Израиля. Э, прав... На иврите слово Адама и слово Эрес. На русском, по-моему, нет. То есть, есть... Или это земля или земля, но и то же. Но в принципе, это самой почвы, скажем так, земли Израиля. И это у нас было пятое, стоящее особняком, связанная со всевозможными э, заповедями, связанное с урожаем и сельским хозяйством э, в земле Израиля. И оттуда тоже распространялась связь, э, точнее святость. И мы говорили, что в принципе святость почвы земли Израиля является галактической категорией, то бишь она как бы на автомате завязана на Синайском откровении, где были даны заповеди, то есть это союз с Синаем. Тогда как, это пятое определение, когда все остальные четыре, даже те, которые связаны с Синаем, так или иначе завязаны с союзом праотцов, с Авраамом Цхаком Яковым, и Синайское откровение, скажем так, наполнило их смыслами и практическим какому-то, скажем так, предназначению, практического предназначения это святость, которая была более, скажем так, трансцендентная, более аморфная. Она с сенайским откровением то есть, получает более имманентные, более такие ощутимые вещи. Okay. Или, или добавляет, например, новый аспект. И мы, в принципе, сказали то есть, да, прямым текстом, что все заповеди связаны с урожаем, связаны с сельским хозяйством, так или иначе, моментально и автоматически уходят в пятое определение святости почвы земли Израиля, и там это работает. Вопрос другой, который мы зададим сегодня, если исключения исключение из То есть могут быть сельхозяйственные заповеди, которые, скажем так, завязаны на другом аспекте, из пяти, которым мы упомянули, святости земли Израиля, и будет по-другому ли пониматься его значение? И на этом уроке, и на следующем уроке с Божьей помощью, кстати, то есть, мы будем эти уроки до дальше продолжать. То есть, наши про еврейские ценности, мы добавим уроки смысловые, по, скажем так, связанные с Рошина, пуром в записи, которая я говорил. Плюс я буду вместо книги Хискеля добавлять другие уроки, которые у нас Рошана, с Рошена, с Умкипуром и так далее. Окей. Okay? Пока. То есть, да, то есть немножко мы остановимся пока. Но это будет продолжаться. Так вот, на этом уроке, на следующем мы разберемся, скажем так, разберемся в двойной заповеди, которая связана с принесением первенков. Дело в том, что у первенков есть, то есть, называется бикурим, есть два аспекта заповеди. Первый ⁇ это непосредственно, то есть отметить первые плоды, которые у человека появляются в урожае, принести их раб. И вторая часть аспекта ⁇ это называется микробикурим. То есть это прочитать определенный текст, который говорится в храме, когда приносят первые плоды урожая, так называемые первенки в храм. И мы разберем их на этом и на следующем уроке. И, в принципе, попробуем установить возможную связь между ними и с Союзом Працов и то, что называется понятием Шем Эрицефред, то есть имя, название земли Израиля. Итак, поехали. Окей. Дело в том, что интересно, что по поводу Бекурим Первенько втора э, в книге Дварим, э, скоро будем прочитать, э, точнее, не скоро, очень даже скоро, это на следующей неделе, в главе того говорит следующее, э, в главе Китого она говорит следующее, то возьми из тех первых плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой тебе и положи в корзину и поеди на то место, которое сберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя твое. Фраза начинается с того, то возьми из тех первых плодов земли, которые ты получишь от земли твоей. Ашер тавими цеха. Наши мудрецы, базируясь на этом стихе, в трактате Бабабатра говорят, что заповедь первина, то есть да, заповедь первых плодов урожая земли Израиля, она относится только плодам земли Израиля никаким каким другим плодам. Окей. Okay. E, то есть, в принципе, то есть можно принести это только из плодов земли Израиля. Только бар -цех. Теперь, Теперь, мы могли бы с первого взгляда сказать так. то есть Мы бы сказать, что, в принципе, Бикурим, первым, если хозяйственная заповедь связана с землей Израиля, она является одна из классических заповедей, сельхозяйственных заповедей, связанных с землей Израиля, как все битвот то бар, завязаны на земле. То Сфот, там же в Талмуде, на, обращает наше внимание на то, что, в принципе, заявление Гумары весьма неожиданное. Дело в том, что Гумара берет стих и учит, что из этого стиха, отдельного стиха, именно про первенки, что нужно приносить их с плодов земли Израиля. Дело в том, что про все другие заповеди земли Израиля трумо, тумас, рот, отделение трумы, десятины и так, далее, и так далее, и так далее. нету отдельного стиха. Точнее, стих есть, но она приводит как бы глобальное обозначение ⁇ и то да, Для того, чтобы определить этот закон, э, что нужно все эти заповеди, связаны только с плодами земли Израиля, то есть то, что растет на земле Израиля, она приводит глобальный закон, в страдательке души он приводится, и к этому глобальному закону привязывает стих у первенков, то есть у бикурин, то есть плода урожая, свой собственный стих, сами по себе. То есть гмара, вместо того, чтобы привязать ко всем заповедям остальных всех хозяйствов, она выводит ее отдельно и учит ему отдельным законом. Вопрос почему? Почему-то мудрецы наши вывели и выставили эту заповедь отдельным особняком. И это мы попробуем разобрать. Чтобы ответить на этот вопрос, то свод приводит ответ на эту тему от имени Рабишим Шон Мишанс, город Шанс, кто знает Германию, Франция, Германия. И он говорит так, он говорит очень интересную вещь, внимание, Бикурим ина Тлуя Баарц. Бикурим не является заповедью, связанной с землей Израиля. Но что? О. Рабейну Шимшон отделяет так, говорит так, что общая что общая между Шалом это Аитано этот нам присоединился э, что общего между заповедями которые связаны с землей Израиля и Бикурим заповеди Пергина это э, точнее стоп без первыми оставим то есть что общего между всеми заповеди земли Израиля он говорит так что святость, то есть, да, как, как есть святость откуда распространять, что обязывает исполнить заповедь, что обязывает отделять трубу, отделять масло, десятины, то есть, да, все эти вещи, то есть, да, седьмой год, его, э, 50 год, все эти вещи, на, на что он, он зависит. Все это зависит на том, что, в принципе, то есть, пока не делю десятину, если я буду есть то или другое, не так, не отделю, а, то есть пионет, ну, там, допустим, если не, не посчитают три года дерево, хотя это не совсем землей, связано. Э, короче, в принципе, «Трумотумасрод» более, то есть оно более такое яркое, то мне запрещено, он приводит «Трумотумасрод», мне запрещено есть эту, то есть эту еду, пока я не исполнил заповедь, то есть не отделю минут. и тогда мне можно есть. Более того, обязанность, она идет не от человека, она не завязана на человеке, она завязывает от самого урожая. То есть сам урожай на иврите, так скажем так, в Ешиве используют понятие Хуват Хевца. То есть, да, вы учите сейчас ешивское понятие, когда, то, называется, то есть, да? когда изучают uh, Талмут, разделяют заповеди на, две, на два уровня: заповедь, которая называется Хуват Хевца то есть обязанность предмета, и заповедь, которое называется Хуват гавра «Ховат гавр» – это обязанности э, человека. То есть, кого это обязывает? То есть, э, хуват хевца имеется в виду, что обязанность лежит, то есть, заповедь лежит на предмете. Я, я то есть, делаю заповедь, исполняюсь с предметом. Хуват гавра, имеется в виду обязанность человека, это лежит на мне. То есть, заповедь полностью зависит от меня. Например, это есть шикарный пример, то есть, да, откуда эти вообще появились понятия хевца, гавра и так далее. Талмуде в трактате над «дари». Кому в трактате надарим, объясняет, чем разница между надарим, это обеты, и между шво, то есть клятвы. Чем они отличаются друг от друга? Надарим, то есть э, э, обеты, это запрет предмета, то есть это хювгхевца. Запрет предмета тогда, как обет, то есть клятва, это хуватгавра. гавра, это обязанность человека, это запрещает меня. А предмет, то предмет. Э, обет запрещает предмет для меня или для другого. Клятва э, сковывает меня, как человека, поэтому нельзя сказать, э, то есть не бывает обетов, которые, э, в которых нет какого-то предмета. Более того, обет может быть, э, может э, работать и на вещах, которые заповеданы. А клятва нет. Объясню. Например, человек может сказать, он говорит, Кунам, то есть, да, это, так говорят обеты. То есть, да, кунам – это как жертва для меня все тфилины на свете. То бишь, человеку, если нельзя использовать жертву, нельзя есть, нельзя никакую получать удовольствие. Таким образом, все тфилины в мире этому человеку скажем, запрещены как, так же, как то жертва. Это надо садпаса. Мы не будем заходить есть, в законы обетов. И в этот момент, что происходит? Он больше никогда не может на, 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 наложить филин. То есть он запретил себе все тфилины. Почему? Потому что он не наложил на себя запрет, он заложил запрет на, на предмет. Okay? А клятва это если я не отнял филин. А я не могу такую клятву дать. Почему? Потому что мне уже давал клятву на ценае, моя душа, что я обязан накладывать филин. Поэтому я не могу отменить новой клятвой эту клятву. Поэтому я не могу покляться, что я не буду накладывать филин. Но я могу запретить на себя тфилин. Это очень интересная вещь. В любом случае, перейдем к нам назад. То есть все заповеди, которые связаны с землей Израиля, они завязаны на чем? На урожае. То есть именно урожай, пока не сделается то или другое действие, то есть оно будет э, запрещено. То есть да, Нужно с этим урожаем делать действия. Поэтому нам нужно, чтобы урожай вообще появился. Нужно, чтобы появился урожай, нужно было собрать и так далее, Это что называется в Галаке гмар-милаха, окончание обработки урожая. С этого момента Наступает запрет. То есть до этого нет запрета. За этого нет обязанности заповедей, пока не произойдет гмар-малаха. Потому ну, что должно появиться предмет, урожай. А пока его до конца нету. Первенки, бекури, очень сильно от этого отличаются. Дело в том, что говорит Раби Шимшон Мишанс, что это хуват агуф, обязательство тела. То есть, в принципе, хуват гавра, это обязательство человека, первенки. Похожее на хоба цицит. Похожее на об, 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 обязательство цицита. Я не должен цицит носить, пока я не одену. То есть я должен себе, пока у меня не будет четырех углов. То есть это обязательство того, что не цицит, не одежда должна четыре угла иметь и висеть, висеть на них что-то, а я должен исполнять на своем теле, теле четыре угла. Таким образом, что у нас получается? Я, человек, влияю на понятия. Я выхожу в сад. Или то есть в свой сад появляются первые плоды урожая, то есть семи видов э, плодов, которые должен нести в храм, то есть, да, то, что, по которым была словна земля Израиля, беру, повязываю и обозначаю, что вот этот вот первенц, первенки, а потом они растут, то есть эти повязанные, и потом я их собирают. Более того, обез... а, то обязанность появляется еще до того, как вообще появилось понятие урожай. И урожая еще нет, только первые, первые, то есть это появление еще не созрели плоды, а я уже определил заповедь, потому что я повлиял на нее. Этим, говорит, э -э, говорит Раби Шимшан, отличается кардинально заповедь первенок от, от всех остальных заповедей, связанных с землей Израиля. Окей, okay. это мы разобрались. Из-за того, что у нас выходит, теперь мы можем понять, э -э, что то, что... Первый, поэтому он сказал, что это не заповедь, связанная с землей Израиля. То есть, да, это ломит сват луя барс, потому что она выходит с категории вон, то есть она не стоит в тех же категориях. Таким образом, совершенно непонятно, почему она должна быть завязана именно на земле Израиля. Если это не обязанность предмета земли, плодов и так далее, а обязанность меня, как еврея, почему этому не может быть где-нибудь, не знаю, на Украине, окей? или в Америке. То есть совершенно непонятно почему-то, поэтому приходит стих и говори, должен сказать мир цеха, то есть из твоей земли. Хотя это совершенно непонятно. Окей. Из-за того, что получается, из-за того, получается, что эта заповедь не совсем завязана на святости с почвы земли Израиля, то есть первые, первые плоды урожая. И поэтому мы могли подумать. Что можно принести первен, первые урожая, то есть первенки из любого места в мире. Не обязательно земли Израиля. Пока нам пришел стих и не сказал: не -не -не, не 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 из земли твоей. Только из земли твоей. Таким образом, что у нас получается? У нас получается интересная вещь. Бикурим первенки, не является порождением пятого определения святости в земле Израиля, то бишь связанное, то есть галактическое определение святости из-за заповеди, связанной с землей Израиля. Она не находится в этой категории. Она снаружи идет. Это не, не часть Синайского откровения, то есть не часть инарского союза. Окей. Тогда на каком аспекте святости земли Израиля завязаны, то есть первые плоды земли Израиля? Вот это мы сейчас будем разбирать. Окей. До предыдущих уроков что мы делали? На предыдущих уроках мы учили, мы пытались сделать так. Мы пытались понять святость в разных местах земли Израиля, как она работает, когда мы брали вопрос границ, то есть, да, и определяли разные законы в разных местах границ, то есть, да, в разных границах. То есть, да, на, за этой, на этом месте так-то, за, за пределами Ярдена так, то есть, с восточной стороны. И на базе этих границ, то есть, законов разных, мы определяли понятие связи. Это что мы делали на прошлых уроках? Сегодня мы сделаем в обратную сторону. Мы сегодня сделаем так. Мы будем понимать, что за это за заповедь такая, первенки, то есть да, принести первые плоды урожая на базе границ земли Израиля. С точностью на... наоборот. То есть, причем границ Израиля, в которых она, да, нужно их приносить. И мы, у Танаима мудрецов, то есть, дата мышны, находим э, несколько причин, зачем есть ограничения приносить первенки с определенного места. Мы их проверим. Каждый. Окей. И, если бы мы говорили, что э, первые плоды землевого Израиля, Бикурим завязан на пятом определении земли Израиля, которое, как мы определяли на прошлой неделе, на святости почвы земли Израиля, с заповеди, связанные с землей Израиля, то у нас бы, мы тогда должны были сказать, что Бикурим можно приносить с любого места земли Израиля, с двух берегов реки Ярды. И с восточной, и с западной. Точно так, как и в других заповедях. И, и действительно, это первое мнение, что можно просить и с, с восточной, и с западной стороны реки Ордан, то есть и западной, и с восточной. Это первое мнение в Мишне в трактате Бекурим, первой, первой главе, 10 Мишна. Вместе с тем, Мишна идет дальше и приводит мнение Рабиосей Аглили, который говорит так, «Эмма Бекурим Орден лихи зават халаву божь». Мы не приносим первенки с, из земли, которая на восточном берегу Иордана, то есть да, с востоку, то есть то, что современная Иордания, по причине того, что эта земля не называется землей, текущей молоком и медом. Только земля, текущая молоком и медом, оттуда приносит первенки, потому что так мы поговорим, да, что Всевышний, данным землю, текущим молоком и медом, вот первые, первые, первые плоды этого урожая. Этого нет на восточном берегу реки Иордан, Там это не говорят. Э, таким образом, получается, что, э, что э, это должно быть только на западном берегу. То, что называется древняя земля к В Сифре на этот же стих по поводу Эритзават эр Халаву 2, что земля текущая молоком и медом. Э, прежде чем привести мнение Рабиуса Глилили, которое мы сейчас озвучили, Сифри учит из другого стиха книги Шмот и говорит, что только земля пяти народов, внимание, не семи, пяти народов, хотя у нас земля семи народов, то есть получается не вся Эрецкнаан даже, то есть не вся земля она только она является землей текущей молоком и мёдом. Если там стих, то я знаю, могу зачитать этот стих, где этот стих появляется. Этот стих есть в, это в Шмот. Шмот сказано так, то есть, да? Это Шмот 13, то есть, да? Обратите внимание. Земля, Кнанейца, Хитейца, и Мария, Хивица, и Гусия. Пять, а не семь. Окей. Сифри на этом строят, на этом стихе, что 5, то есть да, только земля 5 народов называется землей, текущим молоком и мёдом. И только там есть обязательство нести бекури. Окей. Почему? Почему так? Можно дать два объяснения. Первое объяснение. Первое объяснение того, почему ограничили... Первые, первые плоды урожая, из именно на землю, текущую молоком имену. Первое. Да? По идее, э, первые плоды урожая бикурим. что они пришли? Они пришли, скажем так, символизировать лучшее, что есть из возросшего на земле Израиля. для этого это приносится. Самое лучшее даем Богу. Поэтому, по идее, откуда это лучше приносить? Из самых тучных мест земли Израиля. Там, где это лучше всего растет, там, где это самое лучшее, скажем так, мы приносим виноград не, скажем так, крымский, если я возьму, то есть перенесу для аналогии, то есть мы берем не крымский виноград, мы берем крымский виноград или кавказский виноград, а не приносим виноград из Луганска на балконе, окей? Okay? Хотя это виноград, это виноград, по причине того, что этот виноград горький и невкусный, а это, то есть это, это виноград... Виноград, то есть, да, ну или и так далее. То есть, в принципе, мы приносим лучшее. А лучшее только в лучших местах, там, где лучше всего растет. Это не везде. Допустим, скажем так, я тяжело себе представляю, что на пустынном месте Амунейских или Муавских гор, то есть, да, там будет э, хороший урожай э, всего этого. Где это будет лучше всего? Скорее всего, виноград будет всего расти в Иудеи. Кстати, по-настоящему изначально в Самарии лучше всего рос. Но ну, Самари там все вырубили. Там э, э, также, или, допустим, э, где будет лучше всего расти ремонт, в том же Иудее или на Галанах, в принципе, то есть в местах, которые, скажем так, система понятна, в принципе, техническое понятие, где лучше всего это растет, где более э, мощное, где более с, э, сочное, оттуда и приносит. Это первое объяснение. И поэтому это определенные, определенные кусками земли. Это текущее молоко и мед. Что, что такое текущее молоко медом? Кто-нибудь задумался? Что такое зават халавуд ваш? Это некие берега и молочные реки в русских сказках. То есть, да? Что имеется в, виду? имеется в виду? Что такое, кстати, мед? Мед это не пчелиный мед. Мед это то, что называется силан. Финид. Финиковый мед. Финиковый мед. Финиковый мед. Это мед в Торе, теперь. Это дваж, как в стихе. Что такое молоко? Откуда молоко? Молоко у животных, у коз, которые, допустим, есть даже в Талмуде, то есть в некоторых местах, это, кстати, в законах шабаток, что нельзя было козам подвязывать там всевозможные такие штуки, чтобы они выми не царапались, или чтобы у них не выливалось молоко. Так вот, речь идет о очень тучной земле когда она благословлена, что финики будут висеть на деревьях таких количеств, таких здоровых, что их мед по ним будет течь. Земля, то есть мед течет, их никто не собирает от количества. Это, это будет течь медом. А молоком, что же, пастбища такие, что животные, там, козы и так далее, овцы, которые то есть берут из них молоком, будут настолько вымя наполнены, что это будет разливаться по земле. Поэтому это земля, текущая молоком и медом. То есть, в принципе, тучная земля. И оттуда, то есть, э, приносят самое лучшее. Теперь, это первое объяснение. Едем на второе объяснение. Второе объяснение говорит другое. Мы можем объяснить, что вот эти ограничения приносить Бекурим первый, первый урожай, э, первые, плоды урожая, э, это ограничено именно на землю текущего молокомлюда, это более, скажем так, не, на, не техническая вещь, а намного-намного более глубокая. И она больше завязана на понятии качества земли или ее святости. И, в первом, или, то есть, или определенном то есть, как бы, ее значении. Дело в том, что когда впервые появляется фраза ⁇ Эред зават халаву земля текущая молоком и медом, когда мушера э, должен привести народ Израиля, вывести земли из египетской и привести их куда? В землю, текущую молоком и медом. Там впервые появляется это название. Ee... Интересно, что периодически земля, текущая молоком и медом, эта фраза появляется, когда упоминает Тора союз с, с отцами Таким образом, другими словами, что можно сказать? что описание земли, текущей молоком и медом, скорее всего, символизирует обещание Всевышнего, Всевышнего, нашим праотцам, дать эту землю народу Израиля Об этом идет речь. То бишь мы говорим о союзе праотцов, а не союзе Синайском. То есть не союз, связанный с Синайском откровении, а еще союз с праотцами. На этом стоит бикури Дело в том, что если эта фраза, то есть, да, фраза, Эрет Зават халаву дварж, земля текущее молоко и медом, не только находится в том тексте, который читает человек, приносящий в храм первые венки своего урожая, но также она влияет на характер, характер и исполнение заповеди. То есть, в принципе, вот эта фраза говорит, откуда будут приносить урожай. Скорее всего, мы должны э, понять, что эта заповедь, заповедь первенков, то есть бекурим, в первую очередь э, выражает в себе союз працами, то бишь реализацию этого союза. Э, интересно, что такое понимание, то есть такое, скажем так, воззрение на эту заповедь, можно сказать, почти напрямую написано, почти прямым текстом написано. К слов, к, к, э, в словах того, кто должен говорить и что должен говорить, когда он приносит эти первенки в храм. Там сказано так а шем шем ла Это снова следующая недельная глава Итого э, Сейчас вам зачитаю И приди к священнику, который будет в те дни и скажи ему Внимание. «Заявляю я ныне Господу Богу твоему, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать ее». То есть, в принципе, то, что я сейчас делаю, это подчеркивает исполнение обещания, которое Всевышний дал праотца. Так, называют, раз, кстати, объясняет Рамбан, Рабибуша Нахман говорит, га То есть, да и заявлю я ныне то есть да этим плодом то который он принес я заявляю и благодарю то есть да, и подтверждаю имя то есть, то есть все Господа Бога твоего что он привел в землю, которую поклялся нашим праотцам, дать ее нам. И вот Всевышний исполняет свое обещание. И я благодарю и восхваляю его имя. То есть, в принципе, так объясняет Рамбан, то, что он говорит. Получается, что бекурим, приношение этих ферменков, э, символ... они символизируют собой исполнение обещания. Обещание, которое было дано про отцом, где в союзе с проотцами. Когда там же в Брит Бетарим или в э, Брит мела то есть союз обрезания, союз Бетарим, то есть расчление, кто-то раз, раз, размежевание, не знаю, как это писать, правильно, правильно то есть когда он есть, рассек, рассечение. Э, вот. И там, э, в принципе, это было обещано. Таким образом, понятно, почему эта заповедь должна быть ограничена только тем местом, где завод Халавудвар, где течет молоком и медом. Если она исполнение обещания отца, то она должна быть где? В земле, которая обещана праотцам, то бишь завязана на определении святости, которая стоит на первом определении, которому учили на прошлом уроке. То бишь, земля праотцов, обещанная праца. Несмотря на то, что, в принципе, земля, то есть плоды, которые, скажем так, э, точнее, заповеди, связанные с почвой земли Израиля, могут распространяться на более широкие территории, чем та территория, по которой уходили наши працы Как оно есть в Аллахе. И... Дело в том, что вот это, вот, скажем так, практическое проявление вот это вот смысла, то есть и, скажем так, определение... Мы, давайте я повторю сначала. Мы то есть сейчас закончили разбирать два объяснения, что такое земля, текущим молоковым и медом, почему первые плоды урожая, бипури, ограничены именно это. Первое объяснение было техническое, то есть приносим из самых лучших мест земли, земли. Второе было более существенное, которое стоит, в принципе, уже на союзе про отцов, которая завязана с понятием то о землях, теку, э, исполнения э, текущего молокового меда, которая была обещана про отцам, что будет отдано их потомкам, которые вернулся из изгнания, э, из Египта. И, в принципе, это исполнение. Так вот, есть у этих двух объяснений практическая реализация, которая влияет на практику, и она может как реализироваться в вопросе границ. То есть в вопросе границ Э, который, по мнению Сифри, которому привели, то есть в начале, то есть то, что мы приводил в инициале, как его понимает этот Сифри Рамбан, Рабимуш Абдаднахман, что Рабио Аглили, отвечая на первое мнение в Мишне, то есть о Сифри, в принципе, э, первое мнение что сказала? Первое мнение сказала в Сифре: ограничиваем пятью народами. То есть, да, мы сказали, пять народов, это и есть та земля. Кроме этого, Рабиоси Иосиф Глили, Глили сказал, что раб Иосиф Глили спорит с этим мнением, добавляя еще один момент, что эта заповедь принесения первых плодов урожая не относится к восточному берегу яхрики Ярды. Таким образом, что получается? Первое мнение в сифре говорит так. Она, во-первых, исключает. Две, скажем, два, два куска земли, которые принадлежат двум другим канонейским народам, исключается из этой заповеди, но добавляет возможность принесения первого половых урожая из, зем, из земли, которая находится и с, в, за, с восточной э, стороны береги Иордан. Таким образом, что получается? Таким образом, получается, что есть, допустим, один из пяти народов, так называемых находится и его границы распространяются и на восточную часть реки Арда то есть на те границы земли израиль то там э, тоже будет э, Перминки э, и она будет называться завад халаку 2 молоко молоком так первое мнение то есть с которым спорит рабиосайк лели и таким образом э, получается то есть по этому мнению можно объяснить так понимает рамбан что понятие Эрит Зават Халавудваш, земля текущая молоком и медом, она не описывает определенное место, то есть, да. А это характер фруктов, которые приносят. То бишь возвращаемся к первому понятию, то есть первому нашему объяснению, э, которое мы говорили, что там, где пожирнее, оттуда и приносит. Это можно так объяснить первое мнение всех. То есть неважно, где он находится, потому что 2, что -а это там, где пожирнее, там оно и есть. Окей, это в цифре. Если мы перейдем то, что сказано в Мишне, в Мишне немножко по-другому. Мишне, она, Мишнаше первое мнение, не говорит о «с пяти народах, а она приводит четкий спор по поводу восток, границы, то есть по земле во востоку, к востоку от земли Иордан. То есть современная Иордания. По первому мнению, оттуда приносят. Рабиос и Аглили говорит, нет, оттуда не приносят. Окей. Okay. Но то, что выходит очень интересно, что по рабиос и Аглили приносят э, пер, первые плоды урожая, то есть первый тиржай, только из земли, называемой к Но всей земли к Наан. То есть та, которая земля прадцова в Раме и так действительно на Галаху устанавливают Рамбом. Рама приводят в законах Бикурим, что так и приносят. И, и по поводу... То есть Рамбом привносят, то есть в принципе вся земля к Наан, то, что называется границ земли Кнаан, это Бикурим и все. А то, что Сифри привел, что может быть э, земля текущим молоком и медом, то есть по-другому, так, да, так Рабиос лили с этим не согласен. С другой стороны, есть еще один комментатор, очень интересный Раби Минах Зам, Замба, который объясняет интересный момент. Он говорит, что Рабьосия Глели, может быть даже согласится. И скажет, что не вся земля Кнаан является землей текущей молоком и медом. Не как Рамба который сказал, что вся земля Кананка куча молоком и меда. А, Он говорит то, что сказано в Иерусалиме, в Иерусалимском Талмуде. «Эрец ашерба халаву дваш". То есть только та земля, в которой течет молоком мед. То бишь, в принципе, выходит так. Он говорит так, «Рабиминах Мзамба». «Де эмпируш зават халаву ная бекурим раксиман аля он говорит, текущее молоком и медом – это не условие для приношения первенцев, а это знак, что это та земля. И, и скорее всего, это не просто знак, а это знак чего? Это знак той земли, в которой была обещана отца. Об этом идет и речь. Окей. Okay. Здесь разобрались, немножко сложненько было разберемся. Здесь будет более простым. Есть Михильта. Михильта – это тоже, э, скажем так, тоннический источник, который завязывает между землей Израиля, то есть теми областями земли Израиля, с которых приносят Бикурим, то есть первенки, и между союзом про отцов, но и делает это намного более мощно. Дело в том, что Михильта -то приводит два стиха, которые похожи по поводу э, Бикурим. Он приводит из главы Китова, следующая недельная глава, и из главы Шмот, которая есть, из книги Шмот, то есть 13 глава, э, которую мы уже прочитывали. И, и, но он тут завязывает не на фразе, как сифри Зават Халаву 2, то есть текущее молоко мед а на другой. В обоих местах упомянута клятва. Написано Ашер Нижба, то, что поклялся Всевышним нашим проотцам. Как мы говорили, Эль Эрец Гаарец Ашер Нижба Ашем Ля Вутейну бут, Тетлану, то есть, да, это в книге Дворим, в главе того, земля, которую поклялся на, э, на Всевышним дать нашим праотцам, то есть нашим праотцам поклялся дать нам, это у нас в нашей э, недельной главе, и не наш день говорим, следующий день главе. А в Шмот можно зачитывали: на да, они землю, гусе который поклялся дать тебе. То есть в принципе клятва Всевышнего. Было сказано специфически на землю к нам Не на расширение на восток за Иордан и так далее. На землю к Кнаам. И получается, что именно эта земля, та земля, из которой приводит Бекурим. И больше никакая другая. Окей. Видим, то есть мы снова, то есть связь, что Бекурима не завязана в Синайском откровении, а на Синайском союзе, а на союзе с праотцами. Окей. К концу нашего урока мы вернемся, то есть это рабиоса и Галиле, то, что мы все объясняли. Теперь давайте вернемся назад к первому мнению в Мишне, который считает, что можно приносить бикурим и с востока от Ярдана. Мы изначально считали, то есть то, что мы начали в нашем уроке, что это мнение считает, что это мнение не завязывает бикурим, то есть эту заповедь Союза Працов. То есть она по другой системе. Не союз Працов. Потому что союз Працов, нужен земляк на А, Земля текущего молоко меда. Не может быть земля, которая не является землей на А. С востока от Иордана, несмотря на то, что там живет, живут колено Рувена и Гада и так далее, это не помогает. Это не та земля, в которой были працы. Таким образом, первое мнение, которое говорит, что да, можно, то есть да, за, за, за восток от Иордана, значит, она не строит э, свое соотношение Бекурин, которая за союзом працу. Так ли это? Сейчас разберемся. Рамбам говорит очень интересную вещь. Рамбам говорит, «Эверхайя ли арден афальпи шина зават халавы дваш». барах натна ляну вившан лумар ашер на тата ли. Рамбам говорит, ничего подобного. Он говорит, почему можно приносить первенки из, из там же с востока от Ярдана, «Ибо это земля, которую Всевышний дал нам». То есть она получается часть земли, которая была печена про отца. А Рамбам намекает, в чем проблема? Рамбам намекает на проблему, которая сказана в русалимском Талмуде. Дело в том, что в русалимском Талмуде написано, что сказано, что «Ашерна тата ли лошина тальти бацми». То есть, да, нужно, когда человек приносит бикурим, он говорит «Земля, которую ты дал мне» но не земля, которую взял сам. Это земля, которую дал Всевышний, а не земля, которую ты сам взял. Поэтому, по идее, Раувен и Гад, которые попросили у Мушера Бейну взять эту землю, они взяли ее сами. Поэтому они, по идее, не могут оттуда приносить. Говорит первое мнение в Мишне и за ней Рамов, то есть, как объясняет Тарамбам Маймонит, что это не так. Это земля, которую тоже Всевышний э, отдаст народу Израиля. Она тоже поклялся. Она тоже дается земле, народу Израиля. Но что поделаешь, до того, как считали дали Рувен и Гад, были, скажем так, иноциаторами ее взять. Но это не аннулирует ее изначальное предназначение, что ее собирались сдавать. Поэтому даже колено Рувена и Гада, живущие с востока от Иордана, могут приносить первенки и говорить «Земля, которую ты дал нашим праотцам», и нет в этом проблем. Это же нам объясняет Трамп Таким образом, что у нас выходит, в чем тогда -то спор между двумя мнениями, между Рабиосея Глели в Мишне и первым мнением? Намного более минорно. По всем мнениям, и по первому мнению Мишни и по мнению Рабиосея Глели, э, Бикурим Является нич, ничем иным, как реализация и, скажем так, э, символ, символикой э, союза с, именно с працами. Вопрос лишь, их спор, какой из аспектов союза праотцов-святости. Мы, мы на прошлом уроке упоминали два из них. У союза працов святости есть два аспекта. Первый, который объясняет земля, которую наследовали сами праотцы и ходили по ней. То, что мы назвали земля працов. И второе определение, точнее оно третье было определение, тоже союз про отцов, но это земля более широкая. То есть то, что расширится дальше. То, что упомянуто Аврааму в союзе Брит Бен в союзе, то есть Бен Абитарим, учение, потому что там названо десять народов. А обратите внимание, когда откройте Брит Бен Абитарим, вы видите, что там не 7 народов, а 10. То есть это более широкая земля. Это земля и к востоку от Иордана. Таким образом, это прояв... то есть, проявля... то есть, вопрос, получается, спор такой. По мнению, которое говорит, то есть мнение Танакама в Мишне, который говорит первое мнение в Мишне, что говорит, что и восточная часть, то есть восточный берег реки Иордан тоже обязан в исполнении заповеди Бекурим. Он говорит, что, что заповедь Бекурим, она показывает, скажем так, она представитель третьего объекта, то есть понятия святости земли Израиля все, первая, второе, третье, четвертая, карты с прошлого урока, то есть, да, Помню, то есть, да, имеется в виду, земля Израиля в более широком аспекте, которая э, проявляется в союзе между Бенобетарим, Брит-Бенабитарим. Тогда же тот, кто говорит, что зе... он же Рабиусея Галии, что земля, которой можно принести Бекурим, это только земля Кнаан, это значит, что это первый аспект святости. То есть аспект, который называется, тайная земля, где жили наши працы то что при их жизни они уже скажем так унаследовали и там они ходили это земля в которой делается бикурим то бишь первый аспект связан то что земля працов не земля которая дана вышедшим из Египта по обещанию працов третье определение а земля которая по определению называется земля працов вот и все в принципе, таким образом получается, то есть, да, это, кстати, перспектива Бритмила, -Брит то есть союза обрезания. Таким образом получается, что и то, и то, мы видим, что Бекурин, они э, являются ничем иным, как представителями, яр, ярким представителем, несмотря на то, что заповедь, то есть да, связанная с сельским хозяйством, с урожаем и так далее, она является представителем не Синайского союза, а Союза праксов. Окей, подведем итог тому, что мы сказали. Это было немножко сложно, я понимаю. Скажем так, урок, который я сейчас провел, чтобы вы поняли, этот урок можно провести выше и Шиви, причем с теми же словами. То есть я могу этот же урок спокойно перед дровинами проводить, это будет считаться нормальным уровень. Так что, если вы поняли урок, все шикарно. Давайте подведем итог, что мы учили. В наших комментаторах мы находим разные подходы объяснение, скажем так, ограничение границ земли Израиля, чем они ограничиваются по поводу заповеди Бикурим, то есть первых плодов урожая. Некоторые, в основном это подход Рамбана, раби мушен беннахман, то, что мы провели по Сифре, видят эти границы в очень техническом понятии. И таким образом э -э -э, в базе все заповеди Бикурим, первенков, она похожа на все остальные заповеди, связанные с, с землей Израиля. Как Трумот, как Масрод и так далее, так далее. В отличие от них, другой подход, это Рамбам, которому сейчас последнего объясняли, она в принципе, скажем так, они рисуют новый, скажем так, новый рисунок, который показывает другой подход к земле Израиля э, по отношению к заповеди Бекурим, то есть первенков. И Показывают нам то, что мы сейчас объяснили, что это завет про отцов в зависимости от того, что э, э, каждый, то есть, какой из аспектов завета про отцов это ре, э, реализирует. Может быть, кстати, эти два мнения и являются спором это наим, в мишне. То есть, да, между первым то есть, мнением и рабиосой Аделилей. Может быть, как раз и вот это. Может быть так, может быть так, а может быть так. Окей. Какие выводы? Мы сделаем. Если мы вернемся к началу урока, то мы, в принципе, скажем так, продвинулись от начала урока. Напомню, что в начале урока сказали. В начале урока вообще решили сначала, что Бикурим это вообще не заповедь, не заповедь связанная с землей Израиля. И вообще, может быть, тогда она не ограничена вообще границами земли Израиля. Можно пронести это из любого места. С этого начала начали. То есть, если она не заповедь, связанная с землей Израиля, то я ее могу из Украины привести. Мы с этого начали. Теперь мы перешли вообще в другую крайность. То есть с одной крайности мы прошли процесс перехода в другую крайность, для, где мы увидели, то есть связи между Бикуримпертом и землей Израиля. В то есть наша точка от старта была э, с, так, возможность, которую привела Гмара, что, как мы сказали, можно принести Бикурим с любого места. Сейчас мы где? Что? -то не, не только нельзя принести а с любого места, уже принести на земле Израиля, э, но и может быть, что это место еще более ограничено, чем мы даже думали. Оно ограничено, то есть, да, больше, чем ме, место, откуда можно, э, в котором можно исполнять другие заповеди, связанные с землей Израиля. То есть, это может быть еще более маленькая территория. Дело в том, что заповеди связанные с землей Израиля, они распространяются на более широкие просторы, там, где осветили, поднявшись с Вавилона, осветили поднявшись с Египта, потом с Вавилона и так далее. Это мы учили на предыдущих уроках. А здесь оно еще меньше. То есть намного более меньше, и в принципе э, смыкается на Союзе Працу. Окей. Okay. Э, в любом случае, у обоих этих крайностей, то, что вы сказали в начале урока, и то, что мы прошли в конце концов, в конце урока, есть одно общее. Оба, то есть обе эти вещи отдаляют заповедь Бекурим от пятого определения святости земли Израиля, связанной с, то, святость, идущая от почвы, и заповеди, завязанные в сельском хозяйстве на ней. То есть что-то, что-то отодвинуло от нее. Если действительно Бикурим, как мы объяснили, приносится только в земле Израиля, может быть, это все из-за того, что заповедь завязана в своем, скажем так, пуповине на нашей традиции, на нашем наследии, на национальной нашей традиции, на нашем национальном наследии. Как? Почему? На следующем уроке. Когда мы будем уже разбирать чтение, как, то есть, то, что называется микробикурим, то есть, да, когда э, тот приносящий, он читает текст. И будем разбираться с этим текстом, поймем, э, как это связано. Тоф. О, я уложился в наш час. <смех> То есть, как у нас полагается. Я боялся, что не уложусь, потому что немножко сложноватая тема, но у меня получилось. То на этом мы заканчиваем сегодняшний урок. Я выключаю запись. Всем, кто слушал записи, всего шалом, всего хорошего, всего доброго. До новых встреч.